0: Top 10 filmes originais da Netflix É isso aí, tô iniciando aqui um formato novo do Bicicletas Voadoras Um formato de lista, acho que é um formato que a galera gosta muito aí de ouvir Dessa vez eu não tô sozinho aqui, chamei um convidado pra dividir comigo esse momento Um episódio 50, hein, do Bicicletas Voadoras Felipe Xavier, meu grande amigo, e aí Felipe?
1: Fala aí, gadão, caraca, 50 episódios já, mano? 50. <risos> Muito rápido <risos> Começou em janeiro e já, tipo, dobrou os, o número de episódios lá do, do Coffee X <risos> É, mas é por causa do formato, né? Esse formatinho que eu, que eu, vejo,
0: eu vejo a obra, né? A série, o filme, não sei o que, e logo em seguida já gravo Então já vi, ó, de janeiro até agora E a gente tá gravando isso agora em abril, né? Uhum. Meio de abril já vi
1: 50, 50 obras aí. <risos> Mas valeu pelo convite, cara. Legal demais a gente falar aí de uma das que... Foi a pioneira, vai, de streaming aí. Os caras de lá pra cá mudaram todo o mercado de cinema, né? Muito louco isso.
0: É, com certeza. E, e assim, no início eles não produziam, né? Esses originais, assim, nos últimos anos. aí não, não lembro exatamente quando que foi que eles, que eles começaram a produzir os seus próprios filmes. Mas hoje em dia, né? Tá aí, né? Indicado sempre a Oscar, não ganhou ainda. E aí tem as, as más línguas que falam que existe uma marcação da academia
1: com é a Netflix. Não sei se é bem isso, pode ser, pode ser. Mas. É, vamos ver. É. Vamos ver no futuro aí, porque os caras preferiram não dar para um filme do, da Apple, né? Do que. Pois é. O problema não é, não é streaming, né? A gente já viu é. que o problema
0: não é streaming, então. É. Mas é isso aí, cara. A ideia aqui. É, a gente não, não conseguiu, óbvio, a gente não conseguiu ver todos os filmes originais da Netflix, mas é assim, é uma opinião pessoal mesmo, a gente é trazer, trazer a lista pessoal, dos filmes que você viu da Netflix, quais são os 10 melhores? entendeu? E não, 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 assim, de gosto mesmo questão, questão de gosto, não, não do que a crítica está falando, enfim, acho que é, é baseado no nosso coração mesmo. E aí a gente vai falar um pouquinho sobre cada filme. Pode ser que em algum momento da lista é, a gente vai começar do décimo até o primeiro, né? Pode ser que em algum momento da lista, eu, por exemplo, eu fale o meu oitavo seja o seu terceiro. E aí, a gente, aí você fala isso na hora, tipo, quando eu puxar o filme o oitavo, é esse filme. Você fala, pô, esse é o meu terceiro. <risos> aí a gente pode falar juntos ali sobre o filme mais ou menos. E quando chegar lá no terceiro, você só lembra que, que, que já, já, a gente já conversou um pouco sobre ele, né? Para não ficar a gente não ficar se repetindo ali falando sobre os filmes, beleza? Fechado. Quem vai começar então? Quem vai começar? Eu vou, eu, Felipe. Você como você é convidado, eu vou dar honra para você fechar esse podcast com o primeiro colocado ou não? Pode ser Olha que aí. o primeiro a gente já tenha falado, né? Tem isso. Então vou dar honra para você começar então, Felipe. <risos> Qual é o teu décimo? Teu décimo colocado aí na lista
1: de top 10 filmes originais da Netflix? Cara, vamos lá, o décimo é um filme que... A Netflix acaba que faz muito filme desse, né? Que é, que é filme que eles dão oportunidade pra uma galera que já fez sucesso em alguma outra coisa e fala, tipo assim, eu oh, vem aqui repetir esse sucesso uh, e eu te dou dinheiro aqui, ou sei lá, os meus é, acionistas te dão dinheiro aí, que é uhum. o Resgate, que é o filme lá do Sam Hargrave, é o filme de 2020. É, que tem o nosso querido Thor, o Chris Hemsworth. Uhum, uhum. Cara, eu gosto muito desse filme, cara. Eu acho que é ele legal vem mesmo. naquela mesma pegada do... É, do John Wick, que, que... Tipo assim, se você parar e olhar o roteiro, não é nada demais. Mas o filme é um puta filme de ação, assim, que tem... Que tem um primor na técnica, né? Você olhar as cenas de ação do resgate, cara, é, é absurdo, é, assim. Tem aquela tipo, cena do carro, né? Que... É um Sim, tem, tem, cara, tem essa, as duas cenas assim que vem na minha cabeça quando eu penso no resgate. É essa cena do carro que é tipo um plano de sequência gigante. Inclusive, se eu não me engano, o diretor tava, tava, tava pendurado no carro, sei lá, tem umas paradas assim. Uhum, uhum. E, e tem, a, tem uma cena que é antes dessa do carro, que é a hora que o Chris Hemsworth entra na parada pra resgatar o menino, né? E aí no ele, prédio, ele né? tem, é, tem uma cena que ele, tá, ele começa a socar uns caras que você fala, cara, como como que os caras filmaram isso, sabe? Uhum. E, e assim, e, e você acha que, que não é porrada fofa igual a galera fala que a Marvel é. faz, né? Tipo, você sente o peso da cena, o peso do soco, é tudo muito bem coreografado, muito bem feito. Quando você para pra analisar de fato o roteiro, é uma história tipo assim, ó, tem esse cara aqui que ele precisa ir do A ao ponto B é, pra pegar um negócio e, e, e ele foi contratado pra isso e no, no, do meio pro final tem uma plot twist, e é isso. Só que o filme ele ganha por esses aspectos, né? Que ele é um filme que, pra mim, ele, ele, ele tem um ritmo muito bom, sabe? Você fica o tempo inteiro interessado é, na trama. E aí ele vai te, te dando essas coisas, essas, é, essas técnicas que a gente que gosta muito de cinema fica... Nossa, como eles fizeram isso e tal. Uhum. Então eu acho que é muito bem feito. E o Chris Hemsworth também é um cara que... Ele, ele é muito carismático, ele né? É carismático, ele é carismático. Então ele é, sei lá, dessa nova leva aí de heróis de ação. aí, Eu acho que ele, que ele manda muito bem. Pô, filmaço mesmo.
0: Um detalhe aí para quem tá ouvindo, a gente não sabe, tá? Qual é a lista um do outro, é surpresa mesmo. Então, eu não sabia que o Felipe ia trazer esse filme. Ele não tá na minha lista o resgate, Aguei. mas é, mas realmente assim, é um filmaço mesmo, filme de ação, né? Filme de ação Sim. assim, mas que você tá falando com esse refino aí de de técnica, né? A, 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 a gente acompanha essa história refinando ainda na fotografia, na, enfim, na, na forma de filmar mesmo, né? É pô, filmaço, filmaço. Eu amarrei, hum. eu nem lembrava dele. Acho que eu nem lembrei dele quando eu falei, botei a lista, mas acho que não entraria mesmo assim. Ainda não entraria não no meu top 10, não. Mas é eu gosto pra caraca dele.
1: É, eu acho que eles até tentaram repetir isso aí. Vai é, ter sequência, olha, né? Vai ter sequência, sim, sim, vai. E, e olha que, agora que eu parei pra pensar que olha que sacanagem, porque a gente tem o John Wick, e aí o John Wick fez sucesso pra caramba. Aí eles foram fazer, tipo assim, beleza, agora a gente vai fazer um filme desse nível com uma mulher. E aí fizeram aquele Atômica, Atômica né? É, claro. E Tchau, aí, é tipo, a, apesar de eu achar o filme tecnicamente, tipo, incrível, eu não gostei tanto, porque eu acho que eles, eles se perdem um pouco no roteiro, vira, tipo, é, reviravolta em cima de reviravolta e, e, e fica meio confuso. Aqui uhum. no Resgate, eles fizeram a mesma coisa Que fizeram o Resgate e depois fizeram aquele The Old Guard Que é com a Charlize Theron também Que é agora eu não parei vi pra pensar aí, nisso
0: eu não vi, não, The Old E
1: God. aí eu acho que eles fazem Eles fazem pior ainda Porque no Atômica, lá pelo menos Eles mandam bem na técnica Porque o filme é muito bonito A ação também é muito bem coreografada Agora nesse The Old Guard, nem isso Eu acho que a ação do filme é ruim, sabe? E eles se perdem também no, no roteiro Enfim, eles colocam umas paradas lá de que é, ela é imortal, enfim. Aí eles vão too much, assim, sabe? Uhum. Então eu acho que a Charlize tá, A galera tá pegando ela aí. Comecem uma franquia original direto com ela <risos> para <risos> não ficar indo na rebarba de, de cópia de outros filmes, saca? Aham. Uhum.
0: Pô, filmaço, filmaço. Não tá no meu top 10, como eu falei, mas recomendo aí, com certeza, para quem gosta de filme de ação, assim, praticamente obrigatório aí no Netflix. Bem, vou trazer o meu décimo, então... Meu décimo é um filme que eu já falei com você, já gravei inclusive lá no seu, no seu podcast falando sobre esse filme, já foi uma das minhas recomendações. Ainda vou, também vou continuar nesse meio aí de meio de filme de ação ali, que é o Vingança e Castigo, que é um faroeste, é, um faroeste meio modernoso aí. <risos> só que tem uma, uma questão que eles só tem personagens negros no filme, né? Eles situam. Tem essa coisa de botar é, somente personagens negros no filme num cenário que, que quando a gente vê os faroeste lá atrás, eram somente os brancos, né? era, todo mundo era branco, não sei o quê. Tinha essa coisa toda. Então, o diretor aqui, que é o James Samuel, ele faz essa, essa questão de colocar só personagens negros. E, basicamente, a história é bem, bem clichêzona mesmo. É um menininho que cresce em busca de vingança. Ele vê os pais sendo assassinados ali na frente dele... E ele, ele, depois que ele fica mais velho... Ele tem a, a missão na vida dele... Que é ir atrás do, do cara lá... Que, que é um criminoso sinistrão... Que é interpretado pelo Idris Elba... Ir atrás desse cara e se vingar dele... Só que a forma como... Da, da mesma maneira como você falou aí do resgate... né? Eu acho que o que pega nesse filme... É, é a cinematografia mesmo... sabe? São, é, são as ideias do diretor... De como que ele vou contar essa história... Então ele é bem uhum. inventivo... Em, em várias, várias tomadas de câmera... É, a trilha sonora também coopera muito assim, com, com o filme, não é uma trilha sonora clássica ali de Faroeste, né? Tem uma coisa meio modernosa ali, às vezes um hip, hip hop no meio e tal. Então, tirando. É, além dessa questão de representatividade né, que o filme tenta trazer, colocando só personagens negros, e vale a pena falar do elenco também. Pô, Regina King. Só tem é, gente é, é, grande, né? Só gente grande. O Idris Elba, o Jonathan Majors, é, que tá crescendo para caramba, inclusive tá fazendo filme da Marvel também, fez aquele Lovecraft Country. O Idris Elba, como eu falei, né? Esse Laquif Stanfield, se eu não me engano, foi indicado ao Oscar de ator coadjuvante pelo Judas e Messias Negro. Esse cara é bom pra Isso. caramba, cara. Tá no ele Atlanta. faz o Atlanta também. É, não. bom pra é. caramba. Esse cara é muito bom mesmo. Tem as Zazie Betts também, que também fez o Deadpool aí um tempo atrás. Faz Atlanta também. Então, é um filmaço. Esse, esse diretor, ele é o irmão do Seal. Ele também tem uma carreira <risos> musical aí. Ele tem, usa até um outro nome aí quando ele tá como cantor. Mas aqui ele usa James Samuel,
1: eu já recomendei pra você esse filme,
0: Felipe. Tu viu ou não viu esse filme?
1: Ainda não, pô. A pô. gente se recomendou e logo depois a gente entrou naquela maratona maluca de ver só filme do Oscar. Agora que eu, que eu tô voltando <risos> à vida normal pra ver outra coisa que não seja, que não seja filme do Oscar. Não, mas, cara... mas assim, eu fico. Eu, na época lá que você indicou no podcast, eu fiquei. É, eu falei isso lá, que eu já tava. Era um filme que tava meio que no gatilho assim. E eu fiquei meio... Eu acabei esquecendo dele porque foi bizarro o tanto que eu fiz, o filme não fez barulho, né, cara? É, não fez. então não fez. E, 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 tipo, não tem muito porquê, assim. Porque só tinha, só tinha gente grande. Talvez seja, será, o diretor não seja tão conhecido, alguma coisa assim. Ou é o gênero, própria... talvez,
0: também, né? Essa coisa de faroeste, não sei. É, né? Também não é uma é, coisa que, que bomba isso. muito. Mas assim, a é filmaço, ele, ele chama atenção realmente por essa questão da qualidade. A qualidade como a história é contada. Não é por roteiro, assim, uma história mirabolante. Tem, tem pontos fracos, assim, tem um plot twist lá que no final fica meio forçadinho. Mas, assim, no geral, é filmaço, cara, recomendo. Aí para quem, e... quem gosta de filme de ação, tem bastante ação o filme. E ótimas as ah, atuações.
1: E também isso que você tá falando aí, tipo, o cinema. Apesar de o roteiro ser uma parte. Assim, essencial pra eu gostar do filme. Uhum. Mas cinema não é só isso, né, cara? É, é igual você falou. Às vezes é uma história, tipo, super simples. Só que a forma como o cara escolhe contar aquilo... Tem muitas outras é, coisas que, que ajudam aquilo. Sim. A gente tá falando aqui, por exemplo, de John Wick. Você quer plot mais fraco que, que uhum. John Wick? Que é um cara que vai matar uma máfia inteira por O filme tem por, por cinco diálogos, cachorro. né? Tem cinco diálogos <risos> o filme, o resto é só a cena de, de porrada. Exato. Então, tipo assim, a forma como é contada é que, é que faz toda a diferença, né? Tem filme é. que a gente vai pelo texto, pelo roteiro. tem outro, Tem filmes que a gente vai por outras coisas, né? É isso aí, verdade. E aí, vamos lá. Seu nono... Posição 9. Cara, o 9 o aqui, eu vou num filme que eu, assim, eu não reassisti esse filme, porque a maioria desses filmes que a, que a gente tá falando aqui, é, como a gente acaba gostando, se acaba revendo, né? Por, uhum. por serem bons e, filmes. E vai e acontecer
0: tal. também muita coisa. Aqui tem filme que eu botei na lista aqui, cara, eu não lembro direito do filme, eu só lembro assim, cara, eu gostei pra caramba Sim. desse filme. Mas eu. Mas se fala assim, ó, já conta detalhes do filme, eu já não lembro mais, até porque eu tô ficando velho, mas tá ficando difícil.
1: <risos> tá ficando difícil. Mas, mas vamos lá. É, eu acho que é o caso exatamente desse filme aqui, que é o A voz Suprema do Blues, ah. que é um filmaço que saiu em 2020 também, concorreu ao Oscar algumas categorias, inclusive foi o, pap o papel que tava todo mundo achando que o Chadwick Boseman iria ganhar o Oscar, né? Aham. E acabou não acontecendo. Mas, cara, o filme, ele é assim, o filme, ele vai para um lado que eu não gosto tanto, que inclusive eu já falei já no, no meu podcast lá que teatro no cinema eu acho meio chato, mas... Ah cara, mas esse filme mas nem é... é tanto cara, tu acha? É, ele, é porque eu acho que ele tem um formato, só que eu acho que ele tira algumas coisas que me incomodam no, no, no teatro, assim... Não no teatro em si, quando eu vou ao teatro, mas quando é filmado, né? Porque é, é aquela parada é do cara que a gente ser tem que muito existencialista...
0: É, tudo bem, tá, tá falando na questão do diálogo, entendi, entendi. Mas é porque, por exemplo, tem vários filmes que se passam todos em um único cenário, né? Não sim, necessariamente sim. esse filme é um teatro no cinema. A gente tem, por exemplo, Cães de Aluguel, que é um filmaço que se passa todo dentro de um de, do galpão lá, deles lá, né? E tem outros filmes também, tem um filme antigaço que é sensacional também que é 12 homens e uma sentença. Que se passa todo dentro da sala de um júri. Pô, esse filme é sensacional. E não, eu não sinto essa pegada de teatro. Agora, a gente teve recentemente o Macbeth, né? O tragédia de Macbeth, é. que, que aí sim, que é uma coisa meio minimalista, assim. O, sim. Não que daria pra fazer aquilo dentro de um teatro, mas sei lá, é meio, é meio estranho. A fotografia meio que remete a uma coisa meio fora da realidade, sei lá e a gente uhum. tem também o Dogville se eu não me engano lá atrás também do esqueci até o nome do diretor que também tem essa pegada de teatro aí sim eu, reco... eu, acho... eu reconheço eu não sei eu não vi aquele Fences né como é que eu esqueci o nome é, é um entre... limite entre nós eu é. acho com o Denzel isso eu né? acho que tem mais uma pegada de teatro né é o mesmo diretor sim. né desse aí eu mesmo... ou não estou enganado eu acho
1: que sim, cara. É. Mas assim, eu acho que é... Eu acho que é te, assim, eu tô dizendo que é teatro, mas é porque eu acho que eles adaptaram alguma uma peça, alguma coisa assim, e eles Ai, acabam entendi. não deixando pra lá a linguagem. Eles deixam alguns resquícios, assim, de, de, de teatro, né? Então, por exemplo, é, porque o filme... O, o, o que que é, né? O, o, o filme... Ele chama My Black Bottom, em inglês, que ficou a voz suprema do blues, que conta a história dessa artista que é a Marraine é, e como ela fez sucesso aí na década de, de 20, 30 uma coisa assim isso é, num, num, nos Estados Unidos quando é, não vou dizer que era, porque eu acho que ainda é, mas numa época que era bem mais racista do que é hoje hum. e que é, é meio que os produtores só queriam ela gravando porque ela cantava bem, mas quando precisava é, se ela precisasse interagir em meios que os brancos dominavam, não necessariamente é, precisavam dela, né? E toda a banda dela era só negros. E aí o, o próprio personagem do, do Chadwick Boseman é um cara é, muito revoltado com isso e tal. Então, eles vão que... O, o filme se passa dentro do estúdio. É, e eu acho que grande gravando parte... um álbum, né? É, e grande parte se talvez uns 40 minutos, quase uma hora, é, é quase um monólogo do Chadwick, né, que ele fica que é meio que do, no final lá, que ele meio que surta e começa a falar, eu acho que deve ter uns 40 minutos aquela cena e, e aí o, o discurso é muito pesado, enfim, é, é, é incrível, apesar de ser uma pessoa falando, você não consegue tirar o olho né, do, do que é. o cara tá falando e tal. E aí eu acho que o diretor ele consegue construir nessa tensão porque ele, ele move muito a câmera, ele vai fazendo tipo uns 360 pegando a reação das outras pessoas, enfim. Então é, é um filmaço, cara, um filmaço assim. Eu acho que, apesar do Anthony Hopkins. É, ter, ter merecido né, o, o, papel, o, Oscar. o Oscar lá pelo papel de, de meu pai, eu acho que o Chadwick aqui também merecia. Sim, é, então, eu, mas eu o Oscar vai gente, só pra um cara, gravou, né? Eu pensei
0: então... que fosse dar pra ele, né? Foi até porque ele tinha sim. morrido e tal, mas não. Pois rolo, é. E,
1: rolo... e também, não, não só ele, o filme é da, da Viola Davis, né, isso, cara? E isso. pelo amor de Deus. Eu teve, eu, até quando eu tava assistindo, é, eu acho que eu tinha assistido alguma outra coisa com a Viola com a minha esposa. E aí, ela falou... Quando ela viu, ela falou bem assim... Gente, eu conheço essa mulher, não conheço? E aí, eu falei... É a Viola Davis? Ela falou... Não, não é a mesma. Porque, tipo assim... Não só a caracterização dela tá incrível... Mas a voz... O, o sotaque... O jeito de falar... Sim. Tudo muda, né? Ela, ela é incrível também, cara. Sim, então sim, sim,
0: Pô, esse filme aí... Ele tá na minha lista também. Tá mais em cima. Olha aí. Olha aí. <risos> ele não tá em nono... Ele tá em sétimo. Esse filme tá o meu sétimo colocado. Tá Filmaço perto, mesmo. Tá
1: Filmaço. É... Então é isso, meu nono lugar.
0: Então vamos lá, vou falar que o, o meu nono. O meu nono é um filme aí, a Netflix fez, fez contrato com vários atores aí, né? Pra fazer vários filmes dentro da plataforma. E um deles é o Adam Sandler. Olha aí, vou indicar um filme do Adam Sandler, hein, cara? <risos> <risos> Mas é um filmaço dele, cara, eu não sei também se você assistiu, chamado Joias Brutas. É, conta a história, ele, ele interpreta um, jo, um joalheiro ali, né, um cara que é judeu e, e, e mexe com joias, meio que num submundo ali, sabe, eu não sei se chega a ser ilegal a parada que ele faz, mas é meio que escondido tal e ele atende assim a celebridade né ele faz colares para jogadores de basquete sabe tem toda uma parada assim a gente e o filme ele mergulha nesse mundo que é um mundo muito doido que a gente não conhece ele inclusive traz alguns personagens reais acho que se eu não me engano o próprio jogador de basquete que, que participa do filme é um jogador de verdade ele interpreta ele mesmo sabe no no, <risos> no filme uhum. e, e o lance é que esse cara ele o Adam Sandler ele tá o personagem dele tá cheio de dívidas cheio de problema ali e ele tenta uma última cartada ali, uma cartada final que ele acredita que vai resolver a vida dele e ele tem problemas de, assim, de apostas com jogo e tal você vê que ele é um cara extremamente agitado e isso é uma coisa que é legal no filme porque o filme, ele a forma como o diretor escolheu também fazer isso, é um filme que te deixa agitado o som é propositalmente assim, alto demais, sabe? Parece que ele não escolhe quando, por exemplo, tem uma cena com muita gente um lugar barulhento, muita gente falando ou então é só nem é para ser tão barulhento assim mas acho que o diretor faz questão de subir o som de fundo sabe uhum. para fazer cara, aquela coisa cara, você fica minha mão que que agonia", e o personagem eu, dele eu não ouvi. para de falar não para de falar e fala para lá e fala para cá e não sei que e faz parte acho que é, da narrativa né para gente eu vi gente
1: falando que que sai desse filme com com um ataque de ansiedade é não é isso mesmo <risos> e é isso cara e
0: o filme ele também se passa ali numa em alguns dias ali da vida desse cara tentando resolver é, essa questão, né? Porque ele acaba, ele vai se enrolando, né? O, o, problema, o lance é esse, ele vai se enrolando com essa uhum. coisa da, da aposta que ele vai pega um, um dinheiro empresta aqui para pagar ali, mas aí o cara aqui não paga aqui, aí vai virando uma bola de neve a situação e assim tem um final surpreendente também e assim e ele tá sensacional no filme, cara. Eu lembro que quando esse filme saiu chegaram a cogitar a indicação dele ao Oscar, né? O que seria, pô, legal. Eu gosto do Adam Sandler, sabe? Eu não, tenho, não gosto muito dos filmes dele. da maioria dos filmes dele não gosto, porque é o tipo de humor que eu não curto. Mas esse aqui tá, passa longe do humor. É realmente um drama mesmo. Não chega a ser um drama, né? Um filme, é um thriller ali, meio... É um thriller. É um, é um filme que te pega ali. É um drama meio agitado. <risos> mas, pô, filmaço, é,
1: filmaço. O, eu, eu não vi, não, mas que você falou do, do Adam Sandler, né? Assim, eu... Eu não gosto dele, assim, mas eu não odeio também. Tem alguns filmes dele, mais antigos principalmente, que eu até gosto, assim, alguns filmes de comédia. Tem, é, tem o que todo mundo fala, né? Que todo mundo gosta, que é o que ele faz com a Drew Barrymore lá do... Uh -huh. Como que ele se fosse que a primeira vez. Isso. Tem esse é, que legal, geralmente esse é a galera gosta, eu gosto também. É, tem o tem... A Herança de Mr. Deeds também, que é um antigo eu que eu... nunca vi. Que eu... Que eu acho legal também. Ah, desses filmes de comédia, tem o clique, que é, assim, é mais ou menos, né? Sim, é. ele é legalzinho, ele tenta deixar uma mensagem ali e tal. É, só que no, é, no meio do filme tem umas coisas assim que você fala... O Adam Sandler fazendo Adam Sandler. Eu lembro <risos> que sempre se comparava, né? Adam Sandler
0: e Ben Stiller, eles meio que surgiram, aí, são contemporâneos, né? Nesses filmes de comédia aí. Sim. E eu prefiro muito mais o estilo do Ben Stiller de comédia eu do, que, do que o... O Adam Sander. Eu acho que o Adam Sander é mais bobocão, sabe? E é o Sim. tipo de humor que eu não curto. Ele se aproxima mais até do Jim Carrey, de uma coisa mais, assim, sei lá, meio mais física, né um humor mais físico, talvez. Mas, sei lá, eu não curto tanto, não, o Adam Sander, na comédia. Mas aqui, é. cara, esse filme aí... Eles tiram onda, eles culacham, tá bem demais.
1: Da hora, é, é, é sacanagem, né? Às vezes o cara entrega o papel da vida dele ali e a, a galera não, às vezes, não fica de má vontade de ver só porque é o cara, né?
0: Uhum.
1: É, é. Pois é, eu acho que isso aconteceu com esse filme mesmo.
0: Eu, eu lembro que na época eu cheguei a ouvir algumas pessoas falando bem e tal, mas eu fui empurrando para lá, deixando, empurrando com a barriga, né? Meio com esse preconceito mesmo com a Dan Sander, mas aí recentemente uhum. eu falei, ah, cara, quer saber? Vou gravar, inclusive tem resenha dele aí No, no, no podcast aí do Bicicletas que eu vi há pouco tempo esse
1: ano aí E tá aí, Joias Brutas, meu número 9 E o seu número 8, Felipe Vamos lá, número 8, cara Eu vou pra um filme que Eu não sabia que eu gostava de filme assim Na verdade eu conheço pouco filme assim E a primeira vez que eu vi eu achei muito Da hora, que é um filme como se fosse uma Compilação de curtas E que virou um filme, só que eles compartilham Um tema, que esse filme Concorreu, se eu não me engano ele ganhou é, Oscar também, de roteiro alguma coisa assim, que é o A Balada de Buster Scruggs é um filme oh, de 2018 com os irmãos Coen e o legal da Mas Netflix é, é isso, né cara apesar deles é, de é, de fazerem, sei lá, 500 filmes de gone... Barraca do Beijo oh, essas paradas oh, 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 assim, eu acho que eles dão né? eles dão espaço pra eles estão começando a dar espaço pra uma galera mais autoral, né os irmãos Coen, a gente conhece eles já uh -huh. os caras são os nomes grandes e eles trouxeram esse filme pra cá Que ele é basicamente... É, eu não sei se são cinco ou seis é, Pequenas histórias E é, se passa no faroeste, né? São todas histórias de faroeste uhum. E aí eles compartilham alguns temas E geralmente o tema principal é a morte Eles falam bastante sobre a morte É verdade é, E, cara, é muito legal Assim... Tem, é, é claro que não são todos os contos que são. É como se fosse um livro de contos, só que é um filme, né? Não eu são não todos se os que são. Mas contos
0: eles, eles se,
1: se entrelaçam de alguma forma? Eu não lembro. Não. É, eu, eu, assisti, eu reassisti ele recentemente, assim, um dia que eu tava de bobeira aqui. Eu falei, cara, vou colocar, porque se eu, se eu parar no meio tudo bem, porque são histórias independentes, né? E, e aí, por exemplo, tem várias histórias que, que não são incríveis. Mas no geral, assim, cara, é muito bom. E tem, tem uma galera é, grande aí, tem o é. Tim Blake Nelson, tem James Franco, tem o Liam Neeson uhum. é, Não todos ao mesmo tempo, né? Eu acho que tem um nome grande em cada, eles não colocaram, tipo, é, nomes grandes. O é, Jeff Bridges é, também tem tá si é?
0: Eu tô enganado.
1: Cara, acho não que lembro. Não. Hein? Acho
0: que não. Eu acho que eu tô trocando já o Bravura Indômita, que, é, que, é, que, é, que é. Pode ser. <risos> que ele faz. Mas é, é, não, cara, eu nisso, eu lembro, o lia nisso, tá. É.
1: Mas é, é muito doido, porque o filme, ele leva, ele leva o nome da balada do Buster Scruggs, que é a primeira, é o primeiro conto, uhum. né? Que é sensacional, e, né? <risos> sim, pra caramba, e aí é um, e é um negócio meio musical, porque ele fica tocando violão no começo, e aí ele, ele fala com a câmera, né? E aí ele é um pistoleiro imbatível e tal, uhum. e aí vai meio que contando a história dele, e, e, e de repente, cara... É, o bagulho vira um banho de sangue que você uhum. não tá esperando, porque ele tem. Ele começa meio leve, meio cômico, assim, aí do nada ele vem com esse. É, com a parada meio gore, e aí depois eles vão. Ele começa meio com bom humor, e aí no final os contos vão ficando cada vez mais pesados, assim. Tanto que o último é uma parada da carruagem lá, que parece o, parece o filme do Tarantino lá, o, Os Oito Odiados. Aham. Uhum. E aí, cara, o negócio, ele vai é, indo para um caminho assim, meio, meio macabro. Assim, e no final você fala, caraca, é, como a morte pode ser vista de várias perspectivas, <risos> sabe? No Verdade. primeiro conto, ela não é tão pesada assim, ela acontece e tal. E aí tem um outro lá que, que é leve também. E à medida que, o, que os contos vão passando, a morte vai ficando mais séria, mais pesada. E no último você fala bem assim, caraca, agora... Pesou muito, sabe? Então, é, eu nunca tinha é, parado pra pensar nesse tipo de filme. Eu acho que eu nem consigo lembrar de outro assim. Mas eu sei que tem alguns que tem essa pegada de contar várias histórias e tal. Mas eu curto pra caramba esse filme aqui. Eu revi não. esse ano. E é muito legal, cara. Muito legal. Recomendo aí. Filmaço, filmaço
0: mesmo. Não tá na minha lista, mas também se, se tivesse não seria exagero não. Muito bom mesmo
1: esse filme. Falei, a gente tá conseguindo é, variar, né? Ser diferente. Hein? É verdade. Por enquanto, acho que lá, lá para cima eu acho é. que vai começar a combinar mais, não sei.
0: verdade. Cara, o meu número 8, eu não sei se você lembrou desse filme aqui, mas é, inclusive a gente gravou também, gravei no seu, no seu podcast sobre esse filme, que é O Poço. O Poço, tá na tua lista ou não? Não? não, não tá. Não tá, olha aí. Mas, mas,
1: mas, mas gosto bastante também. Curti é, pra caramba. É um Posso... filme
0: que fez um burburinho, né, na época que surgiu, é um filme, eu não sei se é espanhol ou mexicano, não sei o ele, ele é em língua hispânica, né? Uhum. E o filme ele, ele conta ali uma alegoria. Ele tem uma, basicamente, o filme é uma alegoria ali, uma crítica ao mundo capitalista, ao socialismo, a é, divisão de classe, essas coisas todas, né? Porque é uma prisão que, que ela é pra baixo e na verdade a alimentação é distribuída sempre de cima para baixo, desce uma mesa assim, um elevador, né, é uma coisa muito surreal, né, desce uma mesa com toda a comida que aquela prisão vai ter ali no início e a pessoa tem um tempo para comer ali e depois aquela mesa vai descendo vai descendo e as pessoas que estão em cima logicamente se alimentam melhor do que as que estão embaixo, e em determinado momento essas pessoas também trocam de lugar ali dentro, tem um sorteio ali, elas mudam de lugar, às vezes elas ficam mais em cima, às vezes ficam mais embaixo. Mas enfim, dá para ter uma conversa muito profunda, né, aí sobre vários assuntos através dessa Sim. temática. É um filme pesado, né, tem umas cenas pesadas, né, porque tem determinados momentos que a mesa chega lá e cara não tem nada cara e você fica <risos> eu não lembro quantos dias acho que era um mês ficava 30 dias era uma coisa assim né ficava vários dias lá embaixo e nunca chegava comida então tá? as pessoas morriam ou e, e, e ah, uma coisa que é importante né ela nunca tava sozinha sempre eram duas pessoas né por, por cela ali Sim. então tem toda uma questão ali de caraca eu vou matar as pessoas aqui para me alimentar do corpo enfim começa a ir para esse lado do filme e assim, eu, eu, acho que se você quiser ouvir uma discussão mais profunda Fica aí o Jabá, ó, escuta lá o podcast Coffee X Foi no Coffee X né, que a gente gravou isso aí, né?
1: Foi, foi se eu, se eu, Nossa, se eu lembrar de cabeça, parabéns para <risos> mim Eu acho que foi o Coffee X 8, uma parada assim A gente gravou, cara, eu acho que isso foi antes da pandemia, cara Foi, foi, foi antes, né?
0: foi bem antes é. da pandemia Mas assim, é um filmaço, cara, é um filmaço Mas assim, eu não acho que é um filme para todo mundo, sabe? Tem que ter estômago é. realmente para você, você ver e se você conseguir passar aí da primeira meia hora, 40 minutos aí vai aí vai embora. Eu já eu tentei ver com algumas pessoas, já a pessoa não, não 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 dá não, não dá
1: não. <risos> para mim né, é complicado, mas pô, filmasse. É o... eu, eu gosto para caramba do, do poço. Ele é um desses filmes aí como você disse que o filme ele a, até parte do filme você não sabe muito bem o que tá rolando, né? Uhum. Você fica meio confuso e tal. E aí... É meio que... É, é meio que aquele filme que ele se explica... Não se explica exatamente... Mas ele meio que mostra o ponto dele no final... E ainda deixa o final aberto Que aí é, ele te é. diz, ó, oh, agora você tire as suas próprias Conclusões com todos esses Signos Sim, que eu é coloquei isso aí. aqui pra Tem você Tem vários
0: símbolos, né, o filme é. Personagens significam algumas coisas Enfim, é o é um, é um filme pra depois você sentar Com a galera e ficar, cara, o que, que você acha disso? É por isso que o podcast foi legal gravar Porque a gente ficou justamente falando sobre esses símbolos né O que a gente achava que cada coisa significava ali É filmaço, eu gosto então, beleza, Filipão. Vai lá, manda aí o teu set. Lembrando que o meu set foi a voz suprema do Blues, então você já vai emendar dois seguidos aí. Então vai mandar o seu, seu sétimo e depois o seu sexto. Mas vai lá,
1: qual é o seu sétimo? Cara, eu vou eu vou tênis verde, hein? Eita. Agora eu vou tênis verde aqui. <risos> e, eu, e eu acho que você nem vai ter visto, porque é um tipo de filme que você não gosta. É. É, vamos lá, é uma animação <risos> da Netflix, que inclusive concorreu ao Oscar também. É uma animação, cara, que... Tipo, eu nunca tinha visto o estilo de desenho, nem, nem... Enfim, a forma de contar a história. Mas a animação se chama Eu Perdi o Meu Corpo. É uma animação é, francesa é. do Jeremy Kleppen, Eu não faço a mínima ideia como falei isso em francês. É um curta ou é um, um filme mesmo? É um, longa. É um, é um, é um longa. longa. Apesar dele não ser um filme muito grande, é. ele é um longa. Ele deve ter uma hora e meia, sei lá. É, longa. E, cara, ele... Assim, a premissa dele é muito... É muito da hora. Porque é basicamente... É, quando você olha o... Acho que um dos posters é só um braço. É... é solto do corpo. <risos> muito doido. Só que ele, ele meio que conta a história. Meio que de trás pra frente. E é, tem duas linhas do tempo. Uma vai meio que voltando e a outra vai indo pra frente. Que é... Conta a história de como que um cara perdeu a mão dele. <risos> E é a mão dele tentando voltar pra ele. É. Só que aí eles vão contando como que esse cara perdeu, porque ele perdeu num acidente. Vai mostrando meio que como que ele chegou até lá. E a mão dele vai voltando no tempo, meio que revisitando é, a vida desse cara e tal. E é lógico que isso é uma... É, não é literal, né? Quando você, quando você tá vendo o filme, você tá vendo uma mão, de fato, voltando, assim. Ela vai, ela vai tentando chegar até ele. Uhum. Porque ele perdeu ela num lugar, e aí ela vai tentando chegar até a casa dele, como se ela quisesse voltar para o corpo dele. Mas isso tem... É, tem algumas metáforas, né? Que o filme traz sobre isso. E, e o filme é muito bonito, cara. É uma animação muito diferente é uma animação que parece meio pintura assim, meio, meio uma, uma ilustração mais rústica e, e é uma parada que tipo assim, sabe aquele filme que você senta e aí você começa a ver aquilo e você fica encantado tipo pelo visual, pela trilha sonora aquela parada vai te envolvendo no começo do filme, eu tava achando bem assim, cara, onde esses caras vão chegar, assim? Tipo, uhum. eu tava meio que, por mais tênis verde, tênis verde que a gente seja, quando você começa vendo um negócio que, tipo, é muito fora da caixinha, você fala, cara, pra onde, onde, onde vai chegar isso, saca? Uhum. E aí, no meio do filme, o cara vai... Você vai meio que comprando a história daquele, do personagem principal, e aí ele, é, é, ele vai interagindo com outros personagens que também vão fazendo parte da vida dele, e aí você vai meio que relacionando com coisas da sua vida, porque ele tá contando uma, a história de uma pessoa normal que passa pela mesma coisa que todo mundo, pelo, pelos traumas, por várias coisas assim. E aí no final você, tipo, vê uma história linda de vida que tem uma premissa bizarra, que é uma mão tentando uhum. voltar pro corpo de um cara. É,
0: então, eu, cara, eu é, foi indicado muito mesmo.
1: Foi, e, e se eu não me engano, quem ganhou, posso estar enganado. É, eu não sei se quem ganhou foi ah, Toy deve, Story 4, é, deve uma ter parada sido assim. uma
0: Pixar, alguma coisa
1: assim. É, e eu, eu falei, cara, esse filme é, é genial, assim, eu amei muito o filme. É, e é um filme francês, assim. Eu acho que eu fiquei, eu fiquei é, tão surpreso, assim, porque eu conheço muito pouco, assim, de cinema francês. Já assisti muito pouca coisa, assim, e principalmente em animação. Que é a animação que eu tô acostumado é a animação americana normal, uhum. Pixar, Disney, né? Então, quando eu vi aquilo, eu falei, cara, que, que incrível, assim, tudo muito, muito bonito, eu recomendo. É, o filme, ele tem até pouco diálogo, cara, ele é muito mais... É, a trilha sonora dele é muito bonita, muito bonita mesmo, assim, e ela vai te levando, é uma trilha sonora meio que eles misturam música clássica com algumas coisas mais contemporâneas, então, tipo, é muito doido, é, é um filme daqueles que você, tipo assim... É, você vê para viajar assim, ele meio que te tira e, te, e te, o nível de imersão que ele consegue fazer com a arte dele é, é, muito, é muito louco assim, e uma história muito sensível também eu acho muito. Muito legal. É, maneiro. Então, cara. mesmo que você não seja um grande fã de animações... É, eu você falou cara, que eu entendeu? não gosto. Não é que eu não gosto de animação. <risos> né? É
0: o tipo de filme que eu assim, deixo para o final da fila. Mas, digo, acho que tem algumas animações que eu gosto muito. <risos>
1: mas, mas, beleza. Então, o seu, o seu set foi o... É, o meu set
0: foi o Voz Suprema do Blues. Mas fiquei surpreso aí desse filme ter entrado aí, Felipe. Esse, essa aí eu não esperava, não.
1: Mas... Pois é. Sabe o que, que é? que a, a, a gente Quando você me a ideia né de, de a gente gravar isso... Eu fiquei olhando pra aquela lista, assim... E aí eu fiquei... Tipo assim, tinha muito filme lá que eu gostei. Igual, você citou alguns filmes aí que não estão na minha lista. Tem vários filmes que estão lá na, no, no... Foi num artigo que você pegou, né? Eu nem sei. Um artigo que é, tem, sei lá, 500 filmes artigo, da Netflix. são parada assim. E aí eu falei, cara... Pô, oh, legal esse filme aqui, legal esse filme. E, só que aí eu fiquei tentando meio que fazer um exercício de lembrar como que foi a minha experiência assistindo a parada, uhum. sabe? E aí eu lembrei que esse foi um que eu fiquei super surpreso, porque eu não esperava meio que, que nada, assim. Eu falei, putz, eu vou ver uma animação francesa, assim. E aí quando acabou o filme, eu tava gostando muito, assim. Então eu tentei meio que aplicar isso para a maioria dos filmes, né? Para colocar não, aqui Não, mas é, na essa, lista. É,
0: essa é a ideia mesmo, essa é a ideia. Então é isso, cara. meu sétimo, já, a gente já conversou sobre ele, que é a Voz Suprema do
1: Blues manda aí o seu sexto. E o meu sexto, não sei se vai ficar surpreso também, mas eu gostei muito, acho que talvez por causa das atuações, é um filme que é, é Dois Velhos Conversando, que é o Dois Papas. Pô, cara, sabe qual é o meu sexto? Dois ah. Papas. Olha aí. Olha aí, cara. Então a gente vai falar é, junto, cara. É um filme aí do, junto, de calhar. 2019 do, do brasileiro, hein? Fernando Meirelles, é cara. isso aí. Cara, que filmaço. É isso aí, pô. E hoje em dia quando
0: eu penso assim no Papa Argentina, eu penso na né, cara do Jonathan price Não tem como mais, assim... <risos> Eu imagino o Jonathan não, não tem jeito,
1: cara. Sim.
0: <risos> e é com o Anthony Hopkins, né? O Anthony Hopkins faz também, que tá perfeito também, nunca tinha parado para pensar. Assim, não é que ele é fisicamente igual, mas tem alguma coisa ali que lembra, não sei se é o formato da cabeça, sei lá, alguma coisa ali lembra o Papa Bento, né? O papa Bento XVI, que é o que ele interpreta. E é, uma, é legal esse filme, que é uma discussão que tá em voga até hoje em dia, né? É coisa do conservadorismo e o progressismo, a gente pega um Papa que, que é mais progressista ali, né? Ainda dentro uhum. daquela esfera ali do, 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 do catolicismo, né, da religião cristã, mas é um papa mais progressista e o, o cara mais conservador, né, o, o Bento, Bento XVI. E o filme, acho que ele. Eu, eu, não, eu não lembro assim, direito sobre as coisas que
1: eles que estão eles conversando, mas eu sei que, se eu não me engano, o cara está tá querendo se aposentar, não é isso? É, o papa, o papa mais antigo Que é esse mais conservador e tal Ele tá, ele, acho que Se eu não me engano foi o primeiro Papa ou Sei lá, o primeiro em muito tempo Que é, tava se aposentando do, do negócio sem morrer, né Porque geralmente o Papa uhum. morre e aí que eles colocam o outro Então é, ele, ele parece sabe que ele tava que saindo fora né? É, essa parada fora. Só que aí eles tinham várias discussões, porque o filme é isso, né? Os dois papas conversando é, Eu acho que em isso é uma parada fictícia, né? Até então,
0: acho que é importante a gente lembrar isso não, isso. não Acho que não aconteceu
1: essa conversa entre eles. Eu acho que isso é uma coisa, uma ideia só, né? Ou não? Tá é, 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 então, eu acho que é baseado em encontros que eles tiveram, só que as pessoas não sabem o, o conteúdo desse, dessas conversas. E aí eles ficaram criando em cima disso, baseado na personalidade dos dois, que é isso que você falou, né? Que são duas... Meio que duas gerações... É, um pouco diferentes... e formas diferentes de ver a fé... É, e, e o que eu acho que é... é, é genial nesse filme... É porque, por exemplo, a gente que é cristão, a gente tem esses embates do nosso lado, assim, também, né? Uhum. De A gente que é cristão protestante, no caso, porque o catolicismo também é, cri é cristianismo. É. Mas é, a gente tem esses embates dentro do próprio, da, das nossas próprias igrejas, das nossas linhas teológicas. E o que o filme consegue fazer é que ele consegue fazer os lados conversarem e apesar de discordar e tem uma hora lá que eles, eles até brigam tem uma hora lá que um grita um com o outro e tal, no final das contas eles, eles meio que se resolvem porque nenhum dos dois tá querendo tá querendo ser ser escroto é, no final até das que, contas que né que nasce uma amizade ali uma espécie de amizade ali entre eles sabe eu, sim eu acho que sim, sim. Um, um, é bem é bem legal isso e, tipo, é, e aí eu acho que essa mensagem é, é é muito positiva saca e não precisa ser só para o catolicismo né porque eu imagino que todas as religiões elas têm linhas é, um pouco mais conservadoras outras outras mais progressistas enfim então é, é meio que esse encontro dos dois e com uma figura que é, é, é importantíssima no mundo hoje, né? Porque uhum. o Papa, tipo, o cara, ele, apesar de, enfim, mesmo pessoas de outras religiões reconhecem o Papa como sendo alguém, Não, alguma refer, referência né? de alguma coisa, né? É. Então, é estranho, eu né? acho, acho muito bom, cara. E, eu acho e é um legal filme que basicamente eu...
0: de conversa, né? Assim, é eles Exato. Conversando o tempo todo. <risos> só muda o cenário um pouco. Às vezes eles estão no jardim, às vezes estão naquela sala lá em cima, e estão jantando. <risos>
1: mas é isso, cara. É, é aquele negócio que, que a gente falou antes, né? Tem filmes e filmes que você vê por coisas diferentes, né? Nesse sentido aqui, ele é um filme parado, que nada acontece, são só pessoas conversando, mas o que eles estão falando é tão relevante que você... Presta atenção pra caramba, assim, eu fico... Eu, eu revi esse filme uma vez só, acho que depois da época que ele foi no Oscar e tal, e eu falei, cara, como cada vez que você assiste, você fica pegando, presta atenção numa coisa que ele falou e tal, é muito doido, gosto muito desse filme.
0: Filmaço, é isso aí. Como é o meu sexto também, <risos> calhamos aí,
1: mesma, mesma posição, fala aí o teu quinto. Cara, o meu quinto tá aqui duas promessas aí, dois atores que são promessa. Caraca, Na verdade já estão se cumprindo. Eu acho que hein? você vai colocar o mesmo que o meu, mas vamos lá. Pô, será? Eu tô achando. <risos> mas a gente tem aí o Homem-Aranha e o Batman. Não, não é o mesmo. Não é o Olha mesmo. aí. Não é o mesmo, mas nós temos aí o, o filme chama O Diabo de Cada Dia. Caraca, eu não, o filme. eu não vi no Netflix. Eu não vi esse. Cara, que filmaço... Sabe por que eu não vi esse filme? Porque
0: sempre me falaram assim... Cara, esse filme é muito pesado, é pra baixo... Que aí tu tem que estar tá no... É, é, né? Ele é. tem isso? Vai, uhum. fala aí, fala aí você...
1: É, ele, ele conta a história desse, desse personagem aí... Vivido pelo Tom Holland... Que é o nosso atual Homem-Aranha... Que ele é um, um cara que... Ele mora... Acho que no interior dos Estados Unidos lá... Se eu não me engano é, é em Ohio... E aí, ele tem, ele tem uma irmã, ele tem uma família meio do interior, assim. E é, por que, que o filme chama The Devil All the Time, né? Porque é meio que. O, é, é meio que o filme mostra vários personagens, e todos es, esses personagens tem algo que acontece na vida de cada um deles que traz o pior deles. Então, o personagem do, do Tom Holland, ele é. Um cara muito legal. É, ele é tipo o, o Homem-Aranha mesmo, assim. Como não, é que ficou em no, português Não na homem? personalidade. É o diabo de cada dia. Ah, tá. É, tipo assim, o personagem não é igual o Homem-Aranha. Porque o Tom Holland, eu acho que ele, ele manda bem e ele consegue se desvencilhar. Ele, de ser engraçadinho, mas na inocência, sabe? Ele é um cara... É, ele é um cara bom. E ele tenta fazer tudo o que ele pode pra ajudar a família dele e tal... E Só que ele tá numa comunidade Pequenininha é, Existe uma igreja lá aí eu, Agora eu não lembro se a igreja É católica ou se é protestante Se, se eu não me engano ela é protestante Porque o cara o, o Batman, que agora é o nosso Batman Que é o Robert Pattinson, hum. faz um papel de um é, eu, eu acho que ele é um pastor Só que ele é um pastor pedófilo E abusador Então tipo Esse cara tá nessa comunidade também e você vê que ele, ele tem uns comportamentos meio bizarros é, e, e, e ninguém sabe, só que ele chega na comunidade, como ele é o pastor, meio que ninguém, ninguém vai contra o cara e, e isso vai meio que juntando uma raiva aí nesse personagem do Tom Holland, que é esse personagem é, bom por essência, né? E aí, por que que ele chama, como eu disse, né? Por que que ele chama The Devil All The Time? Porque em algum momento todo mundo surta, né? Você consegue... É, você vai é, passando por tanta coisa na sua vida que uma hora você fala, cara, eu não aguento mais isso, né? E aí isso meio que acontece com todos os personagens. Alguns personagens, eles têm essa bondade é, e tem personagem que é só escroto mesmo, como o personagem do Robert Pattinson, que é um... Cara, ele tá bizarro nesse filme, assim. Assustador, aquele, aquele cara que você tem nojo, assim, sabe? Você fala, uhum. cara, se eu cruzasse com esse maluco na rua... É... E aí, por exemplo, a, o Tom Holland, apesar de, do personagem dele ser bom por natureza, o pai dele é um pai agressivo, que bate nele pra caramba, mostra eles desde criança, assim. Então, é uma história... É, é uma história pesada e que, e que vai no limite, assim, do, do quanto as pessoas as pessoas que são boas conseguem continuar boas, assim, e o quanto Entendi. elas... elas é, cometem alguns atos, acabam cometendo alguns atos, mas por serem levados a um extremo, sabe? Então, é um filme... Ele é um filme pesado pra baixo, mas é muito bom, cara. É muito bom. Assim, eu acho que foi a primeira vez tirando o... Porque no Homem-Aranha a gente vê o Tom Holland mandando muito bem. É, mas é a gente acaba não considerando tanto quando o cara faz um super-herói oh, e tal, é, porque pois é, tipo, é, é o menos só que, que apesar, vi...
0: apesar, de que nesse último filme o Maranhão, ele teve pôde,
1: assim, expressar um pouco mais esse lado sim, dramático dele. sim, né? total. Mas eu acho que foi a primeira vez que eu falei... bem Porque até então, acho que a gente só tinha visto ele no Homem-Aranha, né? Eu não, não lembro é. dele ter feito algum outro grande papel. E é, nesse não. filme, eu, falei, eu pensei, eu falei... Cara, o Tom Holland, esse, esse moleque vai, vai mandar muito bem, assim. Ele é uma, uma promessa, assim, de, que vai entregar muito filme bom, assim. É, não só o Blockbuster, começar né? a escolher vai... filmes
0: melhores, né? É. Porque é. ele fez agora esse anti aí, né? Que parece que flopou, né? Eu nem vi, pois né? é. Isso é uma bosta.
1: <risos> filme de game, né? Tamo aí. É. Mas é isso, recomendo aí. Só que é igual você falou, cara. O filme é pesado, então assista num dia que você estiver bem feliz. Beleza, esse tá na minha lista lá, tá na, na, naquela
0: lista eterna, né? Do, que todo mundo tem no Netflix. Tá lá. Um dia, tá um lá. dia eu entrei lá nele e cliquei: adicionar à minha lista. E tá lá até hoje. <risos> Vamos lá, o meu que? Esse foi o teu quinto, né? Então o meu quinto agora. Não sei se você colocou na sua lista. É um filme assim, que eu lembro muito pouco Mas assim Eu lembro que, que eu curti pra caramba E também eu acho que é um filme que lembra um pouco Esse perfil que a gente tá falando aí Que é um filme mais enxuto né? Que é o, a história de um casamento de, é, Com a Scarlett <risos> Johansson Com a é John Dan Drive, tem a Laura Dern também Se eu não me engano a Laura Dern foi até indicada também Todos eles foram se eu não me engano indicados né? Esse filme também teve indicação, não sei se é melhor filme mas participou, figurou, que sim. É, figurou ali na, nas principais. Se eu não me engano, ele é do mesmo,
1: do mesmo ano ali com os Dois Papas, né? Foi um ano que a Netflix mandou bem pra caraca. Sim, a Netflix estava com, com... Acho que História de um Casamento, Dois Papas e o Irlandês. Eu acho que tava tudo é, memória acho ano. que é
0: isso aí, cara. E, cara, é, é um filme... A história é bem simples, né? Mostra é, um diretor... O cara é um diretor de teatro, o Adam Drive. E a, e a Scarlett Johansson é uma atriz... Ela acaba largando a carreira dela de atriz Para cuidar ali, do marido e tal, do filho E tem um, um momento lá mais para frente Eles tem o um, um processo de divórcio deles né? E o filme na verdade é sobre esse processo de divórcio É como que um casal uhum. passa por esse processo Acho que é isso que é, que, é o, que é o legal do filme né Que foge um pouco da historinha romântica né? Porque você vê o nome do filme é né? história de um casamento Tu pensa que é um <risos> filmezinho levezinho e também romântico Não é mas, mas quando eu falo que ele não é levezinho... Não quer dizer que eu não acho que esse filme é um filme pesado... Ele trata de um tema que é um tema... É o lado negativo aí, né? Da relação, que é a separação... Mas eu acho até que ele, que ele é bem pé no chão, sabe? Ele tenta mostrar Sim. como que... Que você pode passar por um processo desse... E você entender o lado, né? Um do outro... Então ele mostra assim... O, tenta, o, eu acho que o filme tenta mostrar isso... Como é que é esse cara tá enxergando isso... Como é que ela tá enxergando isso... Os erros de cada um, às vezes, no meio do processo... E, pô, eu gostei pra caramba desse filme. Tu gostou? É,
1: porque, porque às vezes a gente fica... Por exemplo, quando chega uma separação, né? Às vezes a gente fica pensando... Ah, foi culpa de um e foi culpa do outro. Quando, na verdade, o filme mostra que... não teve culpa, os dois tiveram culpa. É. Um teve numa coisa específica, o outro teve em outra e tal. Porque, enfim, não necessariamente só tem o culpado. Eu gostei tanto desse filme, Guedão oh. Que ele é o meu segundo Caraca, <risos> Ele se... é o meu segundo, segundo colocado, cara Segundo colocado Que isso, cara Gostei Aí... pra caramba eu, Cara, eu tenho, eu tenho uma queda Por ver ator e atriz Que a gente vê, tipo, bombando em outras coisas E a gente acaba gostando muito Pô, deles é A Viúva
0: Negra e o, e o Kylo Renner <risos> Exato.
1: E aí toda vez que eu vejo essa galera que a gente gosta tanto em Blockbuster entregando, tipo, papéis dramáticos, assim, que você fala cara, não é à toa que essa galera tá sendo é, escalada, sabe? Porque eles, eles são muito bons. É. E aí tem, a, tem provavelmente a cena que todo mundo se procurar a história de um casamento tem lá no, no YouTube, enfim. A, provavelmente foi o que eles mandaram pro Oscar, que é a cena dos dois gravando, que é, tipo, meio, é meio é do meio pro final, né? Que é eles discutindo e o... o o Adam Driver dá um soco na uhum, parede uhum, e tal. Cara, uhum. é uma cena que você fica assim. Cara. Que atuação, que... né, dos caras, né? Não, que incrível. E assim, eu acho, é igual você falou, eu não acho que o filme ele é super pesado. Até, eu acho ele até um pouco leve, assim, na maior parte dele. E eu acho que é, 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 essa cena é a cena que mais fala, tipo assim, cara, é, esse assunto é pesado, uhum. assim. E, e a hora que você. Para, para para discutir sobre É a hora que você consegue sentir Assim, de fato, né? Porque o tempo inteiro mostra Eles lidando de formas diferentes O, o personagem do Advan Driver ele meio que se afoga no trabalho, tá trabalhando o tempo em todo, então é como, se, é como se ele não tivesse tempo pra ficar sofrendo uhum. né, a, a separação e aí tem a Scarlett também, ela, tá, ela vai pra ficar com a família dela e aí ela fica tem uma festa de família lá eles ficam sempre juntos e tal e aí é na hora que os dois estão é, nesse momento que tá só os dois tá sem o filho e aí eles precisam colocar as cartas na mesa e discutir mesmo, sabe o que que vai ser e tal e aí tem esse momento que para mim é o centro emocional é, cara, do filme, por, assim que é mais, incrível, cara.
0: Por mais que a gente que seja uma coisa que dê para você passar, assim, o filme tenta ensinar isso um pouco, que você é possível você passar por isso respeitando, mas você tá o tempo todo ali andando numa linha fina, né, cara? Que Sim. que você esbarrou um pouquinho, tu vai pro lado do desrespeito não Sim. tem jeito né mesmo mesmo que sem querer ali é, é tudo muito tenso é um, é um ambiente com muitas reservas né muitos é. dedos você tem que ter muitos dedos aqui porque é isso os sentimentos estão muito à flor da pele porque não tem como a gente está falando de uma relação que envolve um sentimento né que envolve paixão envolve amor enfim é o filme mesmo, cara. Pô, e, e é
1: é muito doido, é muito doido porque é, você vê o processo de separação de duas pessoas que se amam, uh -huh. porque eles é, não se odeiam, é né? É verdade. muito é doido, eles não se odeiam. Tanto que eu acho que no começo do filme, ele começa com uma narração em off, e a Scarlett, a personagem da Scarlett, ela tá falando tudo que ela ama no personagem, que é o marido, e aí depois troca. Tem uma parte que ele fica falando o que ele ama nela. Só é. que existem coisas que eles não conseguem conviver mais, enfim... Por n motivos aí que você vai ver durante o filme então tipo é, é igual é, é, é muito tênue, cara a linha do amor e do ódio ali né é, é. muito muito doido maneiro cara vamos lá qual é o teu quarto é, tem. Ó, esse e o próximo. Agora eu acho que inclusive... a gente vai começar a esbarrar, não sei,
0: vamos ver. Não, eu não vejo.
1: O pior é que esses dois próximos, não, hein? É. É que a animação e, e, e enfim. Caraca. <risos> mas eu tenho um também aqui que eu tenho certeza que tu não botou, mas vamos lá. Ó, o quarto é um filme recente, inclusive, do, do ano passado, que é meio que golpe baixo, porque eu gosto muito do gênero, né? Então, qualquer coisa que geralmente se faça nesse gênero, eu vou querer assistir que é a animação spin-off da série The Witcher.
0: Caraca, que eles fizeram. Eu não vi isso.
1: Cara, eles fizeram uma animação que chama é, The Witcher Nightmare of the Wolf. Eu não sei se é o Pesadelo do Lobo. Não sei se é. É, é não sei não igual. Também não. Mas
0: eu sei, eu sei que é.
1: Ela é basicamente é, a série The Witcher, né? Conta a história desses seres que são os Witchers, que eles são mutantes que é, são criados para matarem monstros. E aí a gente tem a série principal da Netflix que é a que, que tem o Henry Cavill como o, o, o Geralt lá. E essa animação, ela conta a história do mestre dele. Que é o cara que treinou o Geralt e tal. E, inclusive, esse personagem tá na segunda temporada do The Witcher lá. Uhum. E aí, é muito legal ver ele, por exemplo, na segunda temporada, com o background desse, desse filme. Que ele é um filme mesmo, ele nem é um curto. Ele é um filme de uma hora e meia também. E aí, cara, é isso. É filme de RPG, é filme, tipo, nessa pegada do Senhor dos Anéis, que a gente tem todos os elementos ali. A gente tem, tem bruxo, tem mago, tem... tem... Tem os, os próprios witches, Mas precisa né? ter o, o background todo? Não, do... não precisa, até porque ele se passa antes, né? Então, ele se passa antes da série. Então, você, você pode assistir. Ele é da mesma galera que fez uma, uma série animada que na Netflix também, que fez muito sucesso, que é o Castlevania, que eu acho incrível. Uhum. É, o traço, eu, eu, eu curto muito esse tipo de animação que é o, que é o de Castlevania aí. E... E, e por, que, que, ele é, por que, que ele é muito da hora, cara, esse filme? Porque ele é essa história contida... Ele meio que num... Por mais que ele se passa ali no universo do The Witcher... Ele te apresenta todos os elementos da fantasia... Ele te explica o universo rapidinho... E aí ele conta a história desse cara... E é uma história é, muito interessante... De como ele, como criança... Queria fazer alguma diferença no mundo lá... Que o mundo... Quando a gente para para olhar essas séries de fantasia... É, esses, esses são mundos de merda né? você não hum. gostaria de viver nesses mundos em que tem monstro e o cacete então ele meio que, ele vem de uma família super pobrezinha que é assolada pela fome na cidadezinha deles lá, e tem algum momento que eles são é, destruídos pelos monstros lá e ele descobre que tem esses caras que são os witchers, que são os caras que são mercenários que são contratados para matar os monstros e ele fala, cara, eu quero virar isso porque, e aí o motivo dele é nobre Porque ele fala, cara, eu não aguento esses monstros Tipo, vindo aqui na minha vila e Que, que a nossa família A gente já tem pouco E esses monstros vêm e, e matam a gente E tiram tudo que a gente é, Sofre tanto pra conseguir, né uhum. E aí, cara é, é isso, não tem muito mais o que falar é, é um nível de tipo, é uma animação Que do meio pro final é ação E é uma ação muito bem feita assim, É uma animação que é muito inventiva no jeito de mostrar a ação, sabe? É, trilha sonora, tudo. Manda muito bem. Eu acho que esse filme de The Witcher ele é melhor do que as duas temporadas de The Witcher juntas, hum. assim, eu sabe? Ainda não vi é a segunda, muito, não. é muito legal, muito mesmo. Assim, porque eu acho que o universo é muito rico. É, só que como, a, como é série, e eles precisam é, meio que ter história para muito tempo. Volta e meia eles vão criando tipo é, subplots. E que volta e meia não fecha e tal, porque tá sempre precisando fazer mais. Então, como o filme, ele passa num universo muito rico, só que ele é uma história fechadinha, eu acho que funciona muito, cara. É um, é um filme muito legal, muito legal mesmo. Pra quem curte o gênero de fantasia aí, é, é uma, um prato cheio, cara.
0: Caraca, tô surpreso com essa tua lista aí, Felipe. Outra que eu nunca <risos> imaginar que viria esse aí. pense então, pô... Mas tá bom, beleza. Eu, eu gosto de animação, Guedes. Gosto de animação, cara. <risos> Vamos lá, o meu quarto. O meu quarto eu tenho certeza que não tá na tua lista. E algumas pessoas que, que ouviram esse podcast eles vão ficar com raiva de mim. <risos> Porque o meu, o meu quarto é o Não Olhe Pra Cima, cara. <risos>
1: ah. Não com certeza
0: não fala a minha É, vida. eu sei. Mano. A gente falou bastante aí no, no podcast que a gente gravou lá no, no Coffee X agora, falando sobre o Oscar e tal, e eu percebi ali que vocês, você, o Nito Xavier, lá do Pupilas, em Brasa, também num, a Débora também, né? Nenhum dos três, assim, curtiu muito o filme. Assim, gostaram, mas acharam que não era filme pra Oscar, não sei o quê. E eu, eu, assim, eu fui talvez, o, nós quatro ali, eu fui o que mais curti, né? É, uhum. pô, é, é, aquilo que a gente estava falando É uma experiência pessoal Quando eu terminei de ver o filme Eu falei Caraca, eu sei que eu, ele, não, ele não fez esse filme Pensando no momento que a gente estava vivendo de pandemia Mas assim Falou muito comigo naquele momento A questão de Cara, como as pessoas são burras Que, esse, que a gente está uhum. vivendo Esse <risos> tempo que a gente está vivendo agora é, é, o jovem nerd fala né, que a gente está vivendo a era do delírio o termo mais correto né, seria a tal da pós-verdade né? a pós-verdade todo uhum. mundo acredita no que quer não, tem mais, não existe mais os fatos né você acredita no que você quer e o, e o filme conta a história dos dois, dos dois astrônomos interpretados ali pela, pelo Leonardo DiCaprio e pela Jennifer Lawrence que eles fizeram uma leitura ali tipo cara vai estar tá caindo um meteoro aqui na terra e vai todo mundo morrer e eles levam essa notícia que é a ciência, é o fato ali, né? Leva os governos, leva para todo mundo e, e a gente vê como é que o filme vai tratando isso, né? Politicagem, é, pessoal tratando como fake news, aí é, tem o carro gente que, que fala que cara, isso é mentira, não sei o quê. Aí a gente trazendo para nossa realidade são os antivacinas da vida. E o Não Olhe Pra Cima é justamente todo isso, né? dia,
1: né, né cara? Hã? Hoje em dia é uma parada que a gente tá vendo todo dia, Pô, né? É bizarro.
0: Então eu, eu, gosto, eu gostei desse filme, ele falou muito comigo porque por causa disso. Talvez, talvez daqui a alguns tempos eu olhe pra esse filme de novo e fale, cara, não é tão bom assim. Eu gosto do Adam McKay, né, que é o diretor. Todos os filmes Sim. dele, assim, eu gosto dessa coisa dinâmica que ele faz ali. Ele às vezes quebra um pouco a carta-parede, né? Bota umas coisinhas no meio, assim, explicando e tal. Esse ele faz até menos nesse, mas tem um pouco também. E assim, é, Meryl Streep, Jennifer Lawrence, Leonardo DiCaprio, é, tem o Timothy Chalamet também, tá ali no meio também. Mark Rylance, que faz ali um tipo de Jobs doidão. <risos> tem o Jonah Hill, assim, Leonardo Sinistro, assim, Kate Blanche, pô elenco sinistro e eu gosto cara. eu gostei pra caramba desse filme gostei pra caramba mas eu sei que a maioria das pessoas não gostou não sei não consigo entender o direito porquê mas
1: <risos> é, eu, eu acho que a minha experiência com o filme tipo assim quando acabou o filme eu tava meio puto sabe eu, não sei, eu acho que é, é como você falou por a gente estar tá vivendo a parada não foi eu não achei uma experiência agradável tipo ver o filme sabe porque uhum. eu, fiquei, eu fui ficando com raiva cara e eu, eu acho que essa é a proposta. Eu, eu, é, por mais que eu não, não ame o filme, eu acho que ele é um bom filme, eu só não acho ele excelente. Eu acho que ele é um filme importante, saca? Ele uhum. é um filme importante porque às vezes ele, ele tornou acessível algumas discussões. Pra, porque, tipo assim, ele é muito na cara, assim. Ele é muito óbvio. Tipo, cara, eu tô falando disso, assim, sabe? É, é meio que é você trocar... Sei lá, o... o é, porque, é porque aí o filme, ele vem trazendo essas paradas de gente que não acredita. Mas, tipo assim, cara, você tá vendo a, o raio da geleira derretendo ali? É. Você tá vendo que... Aí, aí, quando você olha lá, tipo, tem anos que os caras vão falando que a, a, o raio da temperatura do planeta tá aumentando, assim. Gente, tem... tem a não, gente descobriu que surreal. a Terra é redonda há muito tempo. E tem gente falando E tem que que maluco é. que fala que é plana, sabe? Então, tipo, é meio que... É tudo isso, é, mesmo que você falou, né? Ele não fez pensando na pandemia... Mas dá pra gente colocar em, tanta, em tanto absurdo que a gente tá vivendo hoje que, que é bizarro. E aí, e aí eu fui ficando com raiva. Quando acabou o filme, eu falei, caraca, velho. É uma dose de realidade no cinema, assim, que eu não tava, que eu não tava preparado pra ver, sabe? Então, <risos> tipo, sei lá. É, acho que é por isso, assim. E também é, as, as atuações, cara, tá todo mundo muito bem, né? O Leonardo DiCaprio, ele tá fazendo esse cara que é o, o cientista. E ele é... Ele, obviamente tá sofrendo de crise de ansiedade de de, todo, de tudo de ruim que tem uhum. pra so, para sofrer aí nessa época e você vê que ele é um cientista né ele é colocado em situações que ele tá zero acostumado que o cara vai o cara vai em jornal é. vai em talk show vai, o, o, o tipo assim é um carinha que é um cientista de uma cidadezinha lá que ninguém sabe quem é de repente ele tá na frente é, tá são dois astrônomos dos Estados me... Unidos assim, são né?
0: dois astrônomos medíocres né assim sim né? zero é preparado para é? nada
1: assim né? muito doido Exato. E mesmo que tivesse, sei lá, hoje é, em dia a gente tem é. cientistas preparados e tem um maluco lá dizendo que não, não é verdade não
0: <risos> Pois é, cara, enfim, mas tá aí, esse é o meu quarto é, Agora a gente vai entrar no nosso top 3, cara, top 3 aqui, o pódio de cada um Eu já sei que o seu segundo é o História de um Casamento, né? Então provavelmente a gente vai ter no máximo mais 5 cinco, cinco filmes, mas eu não acredito que a gente vai falar de cinco filmes diferentes com certeza tem um ou dois aí que vão estar, não é possível, Felipe, no seu é, que... é,
1: eu, eu, eu acho que tem um aí que tem que estar. Não, é, eu também acho, <risos> mas eu, eu, eu não sei, vamos ver. Então fala a qual A gente, fala qual é o a gente terceiro deve estar tá falando de um filme errado, inclusive, mas tá bom. <risos> Ó, o terceiro, como eu falei, é a animação de novo de uma coisa que eu amo muito, que é o Natal, cara. Ah, isso aí você
0: sempre fala dele.
1: Amo o Natal e é o filme original da Netflix que é o Klaus. É, sei lá, acho que todo ano Se eu gravar é, é, episódio Com qualquer pessoa em dezembro Eu vou indicar esse filme Porque ele é maravilhoso é, é, é muito doido Porque acho que ele foi indicado ao Oscar também E não ganhou, enfim Só que ele é Ele é basicamente Ele conta a história de um cara Que ele é ele é rico Ele é o... Eu esqueci o nome dele agora Eu acho que é Jespier Jesker um, um bagulho assim é, que eles moram lá, eles moram no, no norte da Inglaterra e aí o pai dele é um magnata dos Correios é, e aí o filho dele é um é tipo um homem de ferro antes de construir a armadura armadura assim. ele é um riquinho que não se importa com nada é, o pai dele quer que ele substitua é, quando morrer tome conta dos Correios e tal, só que ele não quer saber de nada e aí para meio que ensinar uma lição de moral pro filho dele ele envia ele para o Polo Norte, para uma cidadezinha inóspita lá, onde as pessoas se odeiam. Existem duas famílias que moram nessa cidade e as pessoas se odeiam. É, e por elas so se odiarem e to todo mundo ser muito amargo, ninguém envia carta para ninguém, nem na cidade, nem para fora, porque eles são pessoas muito amargas, então eles ficam naquele mundinho dele ali. E o objetivo dele é, cara, a gente precisa que essas pessoas enviem cartas, porque... É, é engraçado até porque é a visão do, do cara, do pai dele, porque o pai dele é um empresário, né? Ele fala, ó, oh, ali tem um lugar que dá pra gente ganhar dinheiro e você tem que fazer a gente ganhar dinheiro ali. Como que você vai fazer? Uhum. E é, tipo, meio que impossível. E aí ele odeia, ele não quer ir pra lá de jeito nenhum e tal, e, só que aí o pai dele fala, você só pode voltar se você, tipo, bater essa meta aqui, sabe? De tantas cartas que tem que sair desse lugar aí. E aí ele conhece, indo pra lá, ele conhece o Klaus, meio que acidentalmente, que é um velhinho que mora na montanha e que ele constrói brinquedos lá. E aí depois você vai entender por que, que ele constrói os brinquedos. É, e aí ele cria essa ideia lá, porque ele vê as crianças e tal, e aí ele, e, e tudo acontece no Natal, né? E aí ele fala, cara... É, eu vou criar uma lenda E aí ele acaba criando ele, ele acaba criando essa lenda Que as crianças têm que enviar a carta Pro Klaus fazer os brinquedos e levar pra elas E aí meio que Nasce o Natal, né E aí ele vai brincando com todos os Com todas as, as paradas Tradicionais do Natal é, Não do nosso Natal aqui no Brasil né? Uhum. Porque nem neve tem aqui Mas dos países aí do hemisfério Norte Que tem neve, e aí ele pega todas as paradas e ele dá uma explicação de como que foi criada, e é, e é uma explicação, tipo, muito engraçada, assim, porque o filme, ele é de, com... ele, apesar dele ter o drama lá, ele é de comédia, ele é engraçado, então é, é isso, e aí no final ele tem, uma, ele tem uma lição e tal, porque ele aprende, como todas, todas essas histórias que o personagem é arrogante, e aí ele precisa passar por alguma coisa uhum. pra aprender a humildade, o valor das pessoas, enfim, então, nesse sentido, ele é clichê, mas a forma como ele conta a história, como a gente já falou mil vezes aqui, é o, é o diferencial, assim. Cara, eu acho muito da hora esse filme. É, no Natal, aí, de preferência, se você tem filhos e tal, eu acho muito legal ver com criança também, porque é, ele fala, ele é tipo, sei lá, tipo filme da Pixar, só que não tão profundo, é lógico. Uhum. Mas ele consegue ter uma mensagem para os dois, assim, é muito legal, cara. Sou apaixonado nesse filme. Vejo todo ano, é. às vezes mais de uma vez, <risos> porque é muito legal. É, você
0: sempre falou desse filme, eu até pensei que ele fosse aparecer, mas não em terceiro, né? Pensei que ele fosse aparecer lá pra trás. Então tu trouxe três animações entre os teus dez aí, tem três, três animações. Três animações, cara. cara. É, então é. provavelmente a gente vai falar então só de, de um mesmo, que <risos> só até acho que a gente só vai ter mais um em comum aí, porque o meu terceiro é um filme que na época eu gostei pra caramba, e assim, lembro. Aquele lance, né, cara Eu tô ficando velho Tô esquecendo assim Legal dos filmes do, do, Dos detalhes, né Do filme Mas eu lembro Eu tô baseando muito Na minha sensação Que é o 7 de Chicago, cara O filme aí do Aaron Sorkin Também com Filmaço. um muito legal Filmaço, né, cara Foi indicado uhum. aí Melhor filme também Se eu não me engano Nesse mesmo ano aí também Sei lá, agora eu já me perdi todo no que todo mundo agora filme durante né? Ser é. indicado, né? <risos> que tem aí o Sasha Barranco, né? Tem o Eddie Redman e alguns outros outros personagens lá. E conta ali a história de do durante um processo, um protesto ali contra a guerra do Vietnã, né? Alguns é, movimentos sociais meio que se unem ali, não chega nem a se unir, né? Eles fazem uma manifestação juntas todos no mesmo dia. E acaba tendo confusão, né? Embate ali com a polícia e tal. E alguns desses líderes desses movimentos são presos. E é um filme de julgamento, né? <risos> Basicamente é isso: é um filme de julgamento. Tem alguns momentos assim, mostra fora e tal. Mas é um filme de julgamento. E quem é fã de filme de julgamento, eu acho que, que é excelente, né?
1: Fazia tempo, né, cara, que eu acho que não tinha um filme bom, assim, de julgamento. Porque uhum. eu acho que teve uma época que tinha muito, né? Tinha muito filme de julgamento, assim. E fazia tempo que eu não via. Não, é verdade, é verdade, cara. E é um filme assim que,
0: que ele bate também um pouco nessa nessa questão que, que na discussão que existe hoje em dia, né, Do, da liberdade dos direitos dos direitos de cada um, enfim, tem o líder dos Panteras Negras lá, é baseado em fatos reais, né, o filme, é que pô, o cara é amarrado no no, no, no no tribunal, né, cara, isso é isso é surreal. O cara é algemado e amarrado, acorrentado, é né, com, com uma a mordaça na boca para não falar, só porque o cara era negro e o juiz não queria que o cara falasse, enfim. Mas assim, o Aaron Sorkin ele ele também é um cara que lembra, até um. Não é que lembra, mas ele é um estilo de filme dinâmico, né? Igual o, o Adam McCare, é um filme que tem muito diálogo, muita coisa, é um filme agitado. E essa é, é a pegada do volta e Meio
1: eu confundo os dois. É, <risos> é,
0: tem tem essa, essa. É meio parecido mesmo. E tem essa pegada. Então é um filme dinâmico, assim, um filme que não te cansa, sabe? Tem essa temática que é, que é interessante, a questão da injustiça, né? Ficar, caraca, meu irmão, olha a situação que esses caras estão vivendo. E ao mesmo tempo tem a questão da opinião pública, alguns contra, outros a favor. E, e enquanto eles estão sendo julgados, a história vai meio que contando, né, paralelamente, como que chegou até aquele ponto ali, né? Como que, que eles foram presos e tal, a, a confusão toda, enfim. Eu, eu gosto pra caramba desse filme, por isso que ele tá aí no meu top 3, eu recomendo.
1: É, você falou uma coisa engraçada do Aaron Sorkin, que você falou que ele ele. Os tipos de filmes dele são dinâmicos, mas não te cansam, apesar do falatório, né? Porque é. os filmes dele Tem diálogo pra caramba, e é, é tudo é, muito rápido, assim, muito complexo. Então, o cara consegue fazer isso de um jeito que você fica tipo, na ponta da cadeira falando: eita, o que, que vai acontecer agora, né? E, e, e é, é, o diálogo é o forte dele. É, né? ele se notabilizou assim como roteirista primeiro,
0: né? Ele era roteirista daquela série The New Room. Que, maravilhosa pô, é boa para caramba mas é difícil de entender também porque é isso Sim, né e ainda e mais tal. que é um universo lá dos Estados Unidos é mais difícil ainda para gente aqui entender mas é, é diálogo para caramba e assim eu acho que talvez o que explodiu ele foi a rede social né ele era o, dire... o diretor não o roteirista da rede social Sim. e depois agora ele começou a dirigir os próprios filmes aí tem esse aí eu não lembro tem tem um outro também que eu não tô lembrando qual é o nome agora que passou recentemente também do Aaron Sorkin mas esse aí ele alcançou destaque aí com o set de Chicago o teu segundo, Felipe o teu segundo tu já falou, né? História de um é, casamento aí. História de um Isso. casamento E o meu segundo Eu fiquei na dúvida Entre o Sete de Chicago Botar em segundo Ou esse aqui agora Mas eu botei, cara O Irlandês Do, do, do Scorsese é, 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 eu sei que não é Mesmo o melhor filme do Scorsese Mas assim Ainda assim é um filmaço Pô, a gente tem a voz Cara, filme de máfia Scorsese De Niro Al Pacino Joe Pesci. Harvey Cartel, não tem como você deixar passar batido pelo menos no top 10 ali, ele tem que estar. Tá. E pô, é um filme, quando na verdade a história é simples, né? A gente acompanha ali a, a história do Frank Sheeran, que é interpretado pelo Robert De Niro. Ele é conhecido, né? O apelido dele é irlandês, ele é um veterano de guerra, tal. E ele ele acaba depois se virando um assassino de aluguel, né? Ele começa a prestar serviços para os mafiosos e acaba meio que entrando nesse, nesse mundo ali como um, um capacho, né? um capacho de respeito ali. E a gente vai acompanhando a vida desse cara desde o início da carreira dele ali no meio da máfia até eles bem velhinhos, né? Tem a questão da, da maquiagem virtual, né? Que, que na época chamou a atenção ali da galera envelhecendo de uma forma digitalizada, né? Uhum. Ficou um pouco bem feito em alguns momentos, em outros nem tanto. Mas o, o, acho que o charme, o legal desse filme é um filme lento pra caramba. Isso é um ponto negativo, Sim. né? Um filme... Se não me engano tem 3 horas de duração E é bem, bem lentão, então não é um filme É,
1: eu acho que é até mais, eu acho que é tipo 3 horas e 20, é, uma ser. parada é, assim é, é. É, não, é absurdo, isso é absurdo mesmo
0: Mas cara, é Scorsese No, no Netflix <risos> Com o De Niro, com o Alpatino O Alpatino fazendo, esqueci o nome do personagem dele Que era o líder lá dos sindicatos lá Também sensacional, piradão como o Alpatino Tem que é um, ser É um cara
1: que, exist, que existiu, né tipo, sim, são personagens sim.
0: reais e tal Sim, sim Pô, o Joe Pass também, bem demais. O Joe Pass mais contido, né? O Joe Pass que sempre foi o cara agitadinho, que falava assim,
1: sei que. tá mais eu fico, contido. Eu fico o filme inteiro esperando ele surtar, cara. E é. não, não vem, né? Não vem, não vem. Mas, <risos> mas, mas vem uma outra
0: atuação dele também que. Que, uau, cara, que ator, né? Parece que tiraram é. o cara da aposentadoria. Ele tava, meu irmão, não quero mais Sim. saber de, de filme, não quero mais nada. Ah, não teve como, né Foi uma convocação <risos> dessa aí De Scorsese, Demir, Alpatino, Cartel, hum. Ele foi
1: Eu não sei se eu vou ser anticlimático, Guiadão é. Mas esse é o meu primeiro filme Caraca, é o irlandês.
0: não acredito, <risos> cara
1: Aí foi Não foi anticlimático não, pô <risos> Cara, esse filme é maravilhoso, cara. E assim, é, você falou aí que ele é longo, né? Uhum. É, apesar de, tipo assim, ele de fato ser muito longo e talvez isso, isso seja um ponto negativo, só que eu acho que isso faz parte da imersão, saca? Porque ele acompanha é, muito tempo né, da vida desses personagens e meio que quando você chega no final do filme, você sente de fato que passou muito tempo, porque de fato o filme é, é longo, né? Porque eu, eu lembro que no dia que eu assisti, cara, a Paula não gosta de, de filme de máfia, né? E aí a gente sentou, ela durou 20 minutos. 20 minutos, aí ela levantou e falou, ó, oh, não vai dar pra mim não, vou fazer outra coisa ali, e saiu. Durou e aí, sei, sei lá, filme, né? Não, e aí foi tipo assim, eu comecei a assistir, sei lá, o filme umas 4 e meia, 5 horas da tarde, assim... E aí, tipo, deu oito horas, ela, tá, ela chegou assim, ela falou, não acredito que você tá vendo esse filme ainda, sabe? Porque o bagulho ainda, ainda tava pô, rolando, sabe? Eu não aguentei vinte minutos, tu tá aí há quatro horas, <risos> pô. Então, foi um filme que, tipo assim, e, e, e eu acho que, que é isso, quando, quando a gente tá falando do, do Scorsese, né, cara? Quando o cara consegue te colocar dentro de uma história nesse nível... É, eu não vou dizer que eu não senti, tá? Eu senti as horas, sim, porque o filme é longo. Teve muita gente que viu parcelado, né? Viu
0: um sim. metade, parou e depois continuou depois.
1: Só que ainda assim eu tava tão interessado que, tipo, cara, eu tava. Eu tava imerso, saca? Eu tava imerso no filme e, e podia. Se fosse até mais longo, eu, eu iria, assim. É, é claro que você acaba cansado. Mas, cara, é tudo muito incrível, assim Eu acho que se eu, for, se eu for reclamar de alguma coisa nesse filme Talvez é a maquiagem lá Quando uhum. o De Niro ficou mais novo Que eu acho que é só nessa hora que a maquiagem me, me... Nem me incomodou, assim Cara, né? o é que, que incomodou nesse filme foi
0: Eu não entendi até hoje por que Botaram um olho azul no cara, mano um ah, é, fortão. Tem essa pra parada que da isso, lente, cara? Ficou né? muito estranho. Meio bizarro. Ficou estranho. Pra quê? Não
1: precisava, né? Enfim. Mas, mas eu acho que é só isso, assim. Que é, que é esse detalhe técnico que na hora que eu tava assistindo, eu, nem, eu, eu só senti um pouco. Eu falei, nossa, tá, tá estranho. Mas ainda assim, eu não falei, nossa, que, que porcaria, né? Uhum. Mas, mas é isso, cara. O irlandês... E é bizarro, igual você falou, cara. A gente tá vendo dinossauros do cinema. É. Uns caras aí que... Sei lá, tem até altas é, polêmicas aí do, do, De em, grandes diretores brigando com streaming e tal Tem o Spielberg aí, que é um grande defensor do cinema Ele é super contra o streaming E a gente tem um velho mais velho que ele que, que falou, cara, vambora, faz aí <risos> Vejam onde você é. que, quiser e Que eu vou pôr na Netflix mesmo e é isso assim, mesma... Eu acho que o Scorsese estava tentando fazer esse filme há muito uhum. tempo, né?
0: e não conseguia, né? E
1: ninguém é, ninguém deixou o cara mandar quatro horas no cinema lá uhum, Mas ao mesmo tempo o Escocese bateu na Marvel e então tô de mal com o Escocese é, é, tem isso também, né? Ele é velho velho é. fala essas coisas mesmo
0: Caraca, tu falou de ser anticlimático mas na verdade o que vai ser anticlimático vai ser o meu primeiro, né? Porque o meu primeiro não tá nem entre seu top 10, pô
1: <risos> mas vamos lá, talvez, eu, talvez eu, eu não lembro do filme Ou talvez eu nem tenha visto, tem isso também
0: Pô, não, cara, com certeza você viu Agora eu não, eu não lembro, se eu, a gente já conversou sobre esse filme Mas eu não lembro se você gostou ou não Agora é que eu, eu não lembro A gente já falou com ele sobre esse filme no seu podcast lá Falando sobre o Oscar Cara, é Roma, primeiro <risos> Pra mim é Roma Caraca,
1: Guadão Não, eu não esperava que você fosse colocar pô, esse filme como primeiro cara, pô. vocês ficam... Vocês ficam me você, você é pop, você é pop, não Esse filme é zero pop. Não, é zero
0: pop, não. Eu sou pop, mas eu sei reconhecer quando um filme tem um valor artístico assim absurdo, cara. E. O Roma realmente ela passa longe de ser pop. É, o filme é do Alfonso Cuarón meio que autobiográfico, né? Ele conta, se passa ali em preto e branco, se passa ali mais ou menos nos anos 70. E o filme, cara, acompanha a rotina ali de uma família. Assim, talvez pelos, pelo ponto de vista ali da babá, né? Tem uma babá que, que, que acompanha a trajetória da família e a vida da família ali, a, a mulher passando por um momento de separação também, se eu não me engano, né? Tem isso, né? E ela cuidando das crianças e basicamente assim, não, não existe nada, mas ao mesmo tempo tem um pano de fundo ali que mostra como é que estava vivendo a, a sociedade ali, né? mexicana na época, passando por algum conflito ali de guerra civil, se eu não me engano, alguma coisa assim do tipo, mas o filme é. ele foca muito nesses relacionamentos da família, né dos irmãos, da babá, como a babá fazia esse meio campo entre, com a mãe dos diálogos com a mãe, tem aquela cena incrível lá da, da praia, né que, pô, Nossa, o som essa absurdo cena é som... <risos> a praia e a babá tentando salvar a criança lá que tava afogada, enfim, um mini spoilerzinho aí, é, mas pô, cena tensa pra caramba e assim, artisticamente o filme, né, a fotografia Tudo isso a gente falou também lá no... no provavelmente foi num dos, dos podcasts aí de Oscar, né? Que a gente falou isso aí Nito Xavier ficaria orgulhoso de mim, não ficaria? Filho?
1: Eu, demais
0: <risos>
1: Com certeza Quase esse eu ouvi no quase quase a voz dele quando você falou Roma Ele falou, é lógico, tinha que ser Roma, cara Não, tinha, tinha não podia ser, ser outro, né? Não, podia ser <risos> outro.
0: não, mas cara, assim, eu fiquei impactado na época Se eu não me engano, na época, lá também eu falei Cara, o Roma tem que ganhar o melhor filme Porque é um filmaço, cara Assim, tecnicamente perfeito e é Sim. sensível, um filme sensível eu, eu Me assustou um pouco, ele não tá nem entre seus 10, cara
1: <risos> Cara, ele... Então é, Eu vou te falar onde ele tá Porque eu fiz... É, a, antes do Top 10 né, Eu fiz um... Eu fiz 20, né E aí eu fui... Uh -huh. Eu fui reorganizando E tal, ele, é o, ele tá no meu décimo segundo <risos> Ah,
0: legal Não, é bom aí... Re, tenta relembrar Vamos relembrar um pouco aí alguns filmes aí que De repente não ficaram no, no, no Top 10 Mas, pô,
1: o que, que mais que tem aí no, Que você acha que... Pega um 5 aí. Cara, por exemplo... O, o Poço, por exemplo... É o meu 11. Uh -huh. Ah, entendi. <risos> que aí você falou que não tinha entrado também. Tem um, é o meu, tem um é filme o meu que, que eu não
0: vi até hoje... Que falam pra, bem pra caramba... Que inclusive, se eu não me engano... É o primeiro original, filme original da Netflix... Que é aquele... Caramba... Com... Beasts
1: of No Nation.
0: Isso. isso. Com Idris Elba. Beasts of No Nation. Não sei nem se tem nome em português esse filme.
1: Não, não sei. Ele é, ele é o meu 15, cara. Tu viu? Você <risos> viu esse filme? Vi. É. Só que assim... Eu não vi na época, né? Eu vi muito tempo depois... E... É, é, é aquele tipo de filme pesado, cara uhum. É filme que... É, é, é uns filmes que são incríveis Mas que eu não animo rever, saca? É, sei lá, tem vários filmes assim é, Tipo, 12 Anos de Escravidão É um filme que eu acho incrível Mas eu, eu não revejo nem a pau Porque são filmes que, tipo, mexeram muito Eu tive uma experiência, tipo, que, sei lá Mudou minha visão de alguma coisa e tal Só que eu falo, beleza, ficou lá uhum. Eu precisava ver isso E é só uma vez, só que eu precisava ver isso <risos> Caraca, é um filmaço, é. eu recomendo, cara. E, e o Idris Elba, como sempre, velho. O cara. Eu, eu tenho uma. O Idris Elba já, já foi indicado ao Oscar alguma vez, cara? Não sei, mas, mas merecia, né? Porque ele é bom demais. Cara, cara. pois é. Dei um papel pra ele chorar aí, pra galera indicar, porque o Oscar gosta de quem chora <risos> com vontade. Caraca, mas é isso, cara. O meu filme, pô, é Roma, cara. Roma, assim, pra mim, uma é um uma, arte, uma obra de é um arte. Tenho uma obra de filmaço. Inclusive, eu tenho uma recomendação aqui pra roubar no jogo que não é filme. Mas tem um mini documentário na Netflix que chama uh, The, The Road to, to Roma, que eu acho que é, deve ter traduzido como Caminho para Roma, que é um mini documentário falando da produção do filme. E aí tem eles mostrando a gravação, principalmente dessa cena, que é a, a grande cena que vem o um filme, que é essa cena é um plano de sequência gigante, né? Uhum. Que tem, tem ele mostrando eles fazendo. Cara, é incrível, assim. Você fala, putz cinema não, é, é muito é doido como mesmo. que os caras cara, como que os caras fazem isso assim, sabe, e você tá junto com quando você assiste o filme, né você respira uma vez e respira no final só não, assim de é, novo, é, porque é. é muito a construção da tensão é incrível, cara um... é assim, cara, é assim
0: é. E eu, não sei se eu falei, acho que eu comentei sim por outro, é um filme meio que autobiográfico, né, é a lembrança talvez do Quaron ali, da infância dele a gente teve agora recentemente uma coisa meio parecida ali com Belfast, né, com do Kenneth Branagh também, que é uma coisa da infância dele mas tá aí, cara. Vamos relembrar. Relembrar aqui o Top 10. Pô, me surpreendeu. A gente só acho que em três situações a gente falou a mesma coisa. Pois é. <risos> então foram aí é, 17 filmes. A gente falou diferente. Caramba, cara. Tem bastante recomendação aí para quem pra quem não viu. aí Tem 17 filmes recomendados aí para você. Mas vamos lá. É. Tenta, lembra aí. Fala aí do
1: décimo até o primeiro a sua lista. Ó, oh, décimo lugar, Resgate. É, nono lugar, a Vó Suprema do Blues Oitavo A Balada de Buster Scruggs Sétimo Perdi Meu Corpo Sexto Dois Papas Quinto O Diabo de Cada Dia Quarto O filme do The Witcher Que chama Nightmare of the Wolf Terceiro uh, Klaus Segundo História de um Casamento E primeiro O Irlandês Caramba Vamos lá A minha Décimo Vingança e Castigo Nono Joias Brutas Oitavo
0: O Poço Sétimo, A Voz Suprema do Blues Sexto, Dois Papas Em quinto, ficou A História de um Casamento Quarto, Não Olhe Para Cima Terceiro, Os Sete de Chicago, segundo O Irlandês e em primeiro Roma. É isso aí, cara Pô, foi maneiro, né? Maneiro.
1: Gostei de gravar Demais, pô. Eu até... <risos> eu até você até lembrou uns filmes aí que que... Eu sempre quis ver... Você tá na lista né? na lista que você falou, é, né? A tipo... A lista eterna. Na lista é eterna. <risos> E aí você colocando no seu top aí Eu falei, cara, né? tem alguma coisa aí Que o Guedão gostou pra caramba É isso aí, cara, mas beleza Obrigado aí, Filipão é, Eu estou lá no Coffee X, em que eu Gravo falando de cinema Na maioria das vezes, mas volta e meia Eu gravo uma coisa ou outra, entrevista com Algumas pessoas aí que eu acho interessante E às vezes eu gravo de livro também Mas a maior parte é cinema Como a gente gosta pra caramba eu tenho um, uma linha, é, tipo a do Guedão aqui, que ele sempre dá um grava um episódio falando sobre o filme, sem spoilers e tal. Então, é, eu tenho os episódios principais, que eu sempre chamo pessoas, e tem esse que eu gravo sozinho, que é a opinião do barista, que eu sempre falo a partir de alguma coisa que eu, que eu já vi. Então, vocês procurem aí Coffee X, é coffee em inglês e um X no final, porque... Eu poderia facilitar, né? Mas eu sempre dificulto <risos> para as pessoas verem. <risos> e também tem no Instagram lá, CoffeeX Podcast, é só procurar. Estamos disponíveis no Instagram e em todos os aplicativos de áudio e podcast você pode encontrar a gente. Valeu aí pelo convite, cara. Show, Foi pô. muito legal. Maneiro.
0: É isso aí. Então, se você quiser comentar né, esse podcast aí... Agora a gente não se comenta mais em site, né? É uma doideira isso, né? É, mudou, tudo Instagram mudou, tudo agora. Tudo, né? Nas redes <risos> sociais. Ou então, ou Esse podcast também tá no YouTube. Então, se quiser comentar aí no YouTube, faz aí seu top 10 aí, né? Coloca cada um, de repente, seu top 10 aí... Para ver se bate com o nosso ou não. Mas é isso aí. Como eu falei, então, se você tá ouvindo isso no YouTube... Dá aí o seu gostei aí. Se inscreve aí no canal. Botei lá, a gente está colocando também agora os áudios né, no YouTube... Se você está ouvindo no Spotify ou no Apple Podcast, avalia com 5 estrelinhas. No Instagram, segue lá, arroba bicicletasvoadorascast e acompanha também o saladacult.com.br. Esse podcast está hospedado por lá. Nossa, nossa querida casa, Salada Cult, né? Tá lá. tá lá, sobrevivendo. <risos> é isso aí. Beleza, gente. Até a próxima. Valeu, Filipão. Fui! Produzido por Imagem Vida Studios. imagemvida.com.br.